0: SWR aktuell. Mondial.
1: Also man kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, so eine Ungewissheit, ob die nächste Rakete irgendwie in deinem Haus landet, weil das ähm, Haus, wo wir waren, war direkt am Flughafen, also in 600 Metern war die Fluglandebahn. Und mir war klar, wenn, wenn Flughafen auch angegriffen wird, dann, also dem Haus fliegen nicht nur die Fenster raus.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Utku Pasarkaja. Ihr habt gerade Sofia Samoilova gehört, unseren heutigen Gast. Sie war in Lviv auf Deutsch-Lemberg, um einen Rettungswagen von Deutschland in die Ukraine zu überführen und musste dort einen Raketenangriff miterleben. In SWR aktuell mondial sprechen wir mit Menschen, die ein Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sind. Und heute starten wir mit unserer Reihe Helfende Hände. In der Reihe geht es um Bürgerinnen und Bürger wie Sophia, also Ehrenamtliche, die sich in der Ukraine Hilfe engagieren. Sophia Samoylova ist Fotografin und Filmemacherin aus Ludwigshafen. Hallo Sophia, ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Zum Einstieg machen wir oft ein kleines Satzergänzungsspiel. Deshalb würde ich jetzt mal so drei, vier halbe Sätze präsentieren, die du dann vervollständigst.
1: Ich versuche
0: Wenn ich helfe, fühle ich mich
1: Wenn ich helfe, fühle ich eine
0: Sinnhaftigkeit. Zweitens, wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke, dann
1: Wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke dann ja, packt mich irgendeine Energie und ähm, ich möchte einfach was tun für die Menschen.
0: Irgendwie hast du jetzt schon meinen vierten Satz vervollständigt. Ich präsentiere dir trotzdem mal und überspringe mal Nummer drei. Meine Energiespeicher werden aufgeladen, wenn ich...
1: Ja, wenn ich auf jeden Fall, wenn ich helfe.
0: <lacht> okay. Und jetzt kommt sozusagen der, der dritte Satz als letztes. Die Hilfe der vielen, vielen Menschen bewirkt, dass?
1: Dass wir in einer Welt zusammenleben, die irgendwie ein bisschen besser funktioniert als vorher.
0: Du hast anstrengende Wochen seit dem 24. Februar hinter dir. Wie geht es dir gerade?
1: Ja, also der 24. der hat irgendwie so ein bisschen die Welt auf den Kopf gestellt. Und äh, gerade der erste Monat, der war eigentlich 247 helfen und äh, inzwischen versuche ich auch, mein Arbeitsleben wieder zurückzuholen. Ich bin sehr eingebunden und ich äh, habe, glaube ich, noch nicht den Luxus, mir die Frage zu stellen, wie es mir geht, weil es gibt einige andere Menschen, denen es unglaublich schlecht geht und ähm, ich versuche gerade, mich um diese Menschen zu kümmern.
0: Hm, das äh, Irgendwie reizt mich das zu einem Kommentar. Vielleicht sprechen wir da später auch noch mal drüber, aber ich glaube, es ist nicht richtig, nur an andere zu denken.
1: Auf jeden Fall ist es richtig, auch daran zu denken, wie es einem selbst geht, dass man nicht irgendwann am Limit ankommt ja. und dann merkt, oh, es geht nicht mehr weiter. Das ist definitiv richtig, aber ähm, ich fühle noch die Kraft, <lacht> dass ich so noch weitermachen kann, ein bisschen vielleicht ähm, natürlich sehr bedacht und... Ähm, ja, organisatorisch geschickt, aber mhm. es ist noch im Rahmen, glaube ich.
0: Deine Großeltern leben in der Ukraine. Hast du regelmäßig Kontakt? Wie geht es ihnen?
1: Ja, also zu meinen Großeltern habe ich täglich Kontakt. Denen geht es ja, den Umständen entsprechend okay. Sie haben ja nicht nur den Krieg vor der Haustür, sondern auch ihre eigenen Probleme mit der Gesundheit. Die sind schon beide fast 90 ja, wir unterstützen uns äh, gegenseitig so viel wie wir können. Und mehr können wir nicht tun.
0: Wie wichtig sind dir deine Großeltern?
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Ich bin unter anderem auch mit meinen Großeltern groß geworden, kann man sagen. Die haben mich irgendwie auch miterzogen mit meinen Eltern zusammen und haben doch sehr meine Denke geprägt. Und ähm, ich glaube, diese Hilfsbereitschaft, die hat mir auch meine Oma mitgegeben, auf jeden Fall. Ja die sind unglaublich wichtig für mich.
0: Kommen wir zu einem schwierigen Thema. Der Morgen des 24. Februar, die Nachricht vom Angriff. Was ist da in dir vorgegangen?
1: Ja, also wenn ich jetzt noch dran denke oder darüber erzähle, kriege ich selber Gänsehaut, weil das war ein Tag für mich. Ich stand zwei Tage unter Schock. Ich habe am Abend vorher, am 23. mit einer Freundin geschrieben. Ein Freund von mir hatte Geburtstag, der auch selber Offizier ist und ähm, Sie haben gesagt, die nächsten Tage werden entscheidend und werden ganz schwierig für uns. Und ähm, ich habe auch ganz schlecht geschlafen und irgendwann um halb sechs bin ich aufgewacht und habe schon Nachrichten auf meinem Handy gelesen, die Ukraine wird gerade bombardiert, das ganze Land schläft gerade nicht, weil sie von Knallen aufgewacht ist. Und ähm, ich habe das gelesen, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, also... Klar, die Anzeichen waren da, aber irgendwie habe ich bis zum letzten Moment gehofft, dass wir doch irgendwie in einer Gesellschaft leben, die gesünder ist, als sie letztendlich ist. Ich habe direkt an dem Morgen eine Freundin aus Braunschweig angerufen und wir haben zusammen am Telefon geheult und haben irgendwie versucht, irgendwelche Gedanken zu, ja, zu, zu fassen, was man denn jetzt überhaupt machen kann. Also wie das jetzt überhaupt weitergehen soll. Das waren zwei Tage. Ich stand einfach unter Schock. Also ja.
0: Die Welt ein bisschen besser machen. Wann hast du denn beschlossen, ich muss jetzt helfen?
1: Ich glaube, das war gar kein Beschluss oder so, sondern das ist so eine Lebenshaltung. Also ich bin so aufgewachsen und die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich habe schon vor dem Krieg geholfen, natürlich nicht in diesem Ausmaß, weil, weil nicht so eine große Katastrophe irgendwie fühlbar war. Aber das war kein, kein Entschluss oder so, sondern das, das steht außer Frage für mich. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo das einfach eine ganz natürliche, selbstständige Sache ist.
0: 24-7, so waren die ersten Wochen nach Kriegsbeginn. Du bist in zwei Vereinen unter anderem engagiert, die in der Ukraine-Hilfe aktiv sind. Wie sieht dein Alltag des Helfens aus? Also, welche Arten von Bitten und Anfragen erreichen dich und wie wirst du dann aktiv?
1: Mhm. Also die Anfragen verändern sich natürlich der Situation entsprechend. Als wir am 24. gestartet haben, und gesagt, okay, als allererstes machen wir mal einen Aufruf, dass wir ein paar finanzielle Mittel sammeln, um Dinge einkaufen zu können für die Ukraine oder das, was notwendig ist. Und dann haben wir versucht herauszufinden, okay, womit können wir jetzt wirklich effektiv helfen. In Deutschland haben wir geschaut, okay, wenn jetzt Menschen kommen, was brauchen wir? Und dann hat schon angefangen, ja, wo können wir sie unterbringen, was für Möglichkeiten ja, und dann hat man irgendwie viel Organisatorisches am Anfang. Und dann, auch wenn man Sachen besorgt hat, wir haben ganz viele, viel medizinische Unterstützung, auch ähm, Rettungswegen und äh, Evakuierungsbusse und so weiter gekauft und hingebracht. Und dann fahren die natürlich auch nicht leer, sondern wir packen die mit Medikamenten voll. Da muss man in der Ukraine schauen, dass man organisiert bekommt. Wo kommen die hin? Wer holt sie ab? Wo sind sie am nötigsten gerade? Wo kommen sie überhaupt durch? Wem ist es überhaupt möglich, diese Dinge abzuholen? Wir haben Menschen von der Grenze abgeholt, da muss man schauen, wo kriegt man die unter, wie machen wir das mit Haustieren. Das sind Fragen über Fragen. Also.
0: <lacht> da braucht man ja eigentlich einen Krisenstab, also das ist ja alleine gar nicht zu machen.
1: Nee. Nee, ich bin auch nicht alleine. Wir sind ja ein großes Team in beiden Vereinen und auch über Vereine hinaus. Im Verein haben wir Arbeitsgruppen gebildet. Wir haben geschaut, okay, wo liegen welche Stärken, bei wem, wer hat da die meisten Kontakte und so weiter. Und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet und ähm, haben versucht, diese Hilfe wirklich organisatorisch irgendwie gut zu managen, so dass sie auch ähm, effektiv und nachhaltig und ähm, ja einfach gut funktioniert.
0: Diese Zweisprachigkeit, das ist ja vielleicht der Schlüssel, um effektiv helfen zu können.
1: Ja, ja. ich glaube, ohne die ukrainische oder russische Sprache wäre es gar nicht möglich, jetzt so in der Ukraine auch aktiv zu sein, weil da einfach ja irgendwie ein bisschen die Brücke fehlt.
0: Ja. Wie gut ist dein Ukrainisch?
1: Also tatsächlich bin ich mehr in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen, was wir alle sehr bedauern, aber das hat sich einfach so eingebürgert und damals haben wir das gar nicht so hinterfragt. Inzwischen versuchen wir auch in der Familie ukrainisch zu sprechen, aber wenn man das nicht, wenn man mit der Sprache nicht aufgewachsen ist im Sprechen, sondern nur mit dem Hören, dann ist es irgendwie nicht so einfach in der Sprache fließend sich zu unterhalten, aber natürlich verstehe ich alles.
0: Mhm. Ich habe auch mir noch notiert aus unserem Vorgespräch, dass du dann auch Anfragen von einem Krankenhaus hast, welches Hilfe anbietet für Kinder, die Arme und Beine verloren haben. Was tut man dann, wenn so ein Krankenhaus auf dich zukommt oder auf eure Vereine zukommt und sagt, hey, wir können da helfen?
1: Genau, also die Stiftung ist auf unseren Verein zugekommen und da schauen wir erstmal, was sind die offiziellen Wege. Und dann schauen wir, können wir da irgendwie noch unterstützen oder können sie das auch über den offiziellen Weg einfach selbst alles managen. Manchmal geht es über den offiziellen Weg, das ist natürlich dann die, die beste und die äh, sicherste Lösung. Wenn das irgendwie durchs Raster fällt, warum auch immer, dann schauen wir, wer sind da die richtigen Ansprechpartner, was kann man da machen. Ja.
0: Und dann waren da natürlich mehrere Fahrten zur Erstaufnahmestelle in Speyer. Da hast du wahrscheinlich dann mhm. äh, Flüchtlinge hingebracht. Mhm. Du bist fünf, sechs Mal in die Ukraine gefahren. Du hast das, äh, glaube ich, schon angesprochen. Du hast äh, mit dem Verein Freie Ukraine Braunschweig Spenden gesammelt und für einen Sanitätswagen und den Wagen dann im April in die Ukraine gebracht. Wie war mhm. das denn?
1: Das war so eine wahnsinnige Fahrt, weil ähm, wir haben bisher immer an der Grenze die Sachen übergeben. Bei dem Rettungswagen haben wir gesagt, okay, den bringen wir nach Lemberg äh, direkt, nach Lviv. Und wir sind in die Stadt reingefahren. Also die Fahrt an sich war schon abenteuerlich, weil die Grenze total überfüllt war, die wir eigentlich passieren wollten. Und ähm, in der Ukraine herrscht ja auch eine Sperrstunde, dass man jetzt zum Beispiel im Gebiet um Lviv äh, nicht nach 10 Uhr draußen sein darf. Und dann war es gar nicht möglich, so spät noch in die Ukraine reinzufahren. Dann haben wir äh, noch in Polen übernachtet und sind dann am nächsten Tag nochmal an einem anderen äh, Grenzübergang in die Ukraine reingefahren. Und äh, dann waren wir in Lviv. Und am nächsten Morgen gab es einen Raketenangriff und das war unglaublich äh, unheimlich. Und mir ist es ein Rätsel, wie Menschen das aushalten, weil man, also man kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, so eine Ungewissheit, ob die nächste Rakete irgendwie in deinem Haus landet. Weil das ähm, Haus, wo wir waren, war direkt am Flughafen, also in 600 Metern war die Fluglandebahn. Und mir war klar, wenn wenn Flughafen auch angegriffen wird, dann also dem Haus fliegen nicht nur die Fenster raus. Also das war eine Erfahrung, auf die hätte ich gerne verzichtet. Aber ähm, also ich bewundere die Stärke in den Menschen, die das im Land aushalten. Weil das, ist, das kann man nicht in Worte fassen, in was für, für einer Ohnmacht man sich da befindet.
0: Hast du Detonationen gehört? Hast du irgendwelche Geräusche gehört?
1: Klar. Also wir sind morgens aufgewacht. Da gab es schon Fliegeralarm. Und äh, es gibt relativ oft Fliegeralarm, weil man da einfach vorsichtig ist, auch wenn benachbarte Gebiete betroffen sind. Und es ist jetzt nicht so, dass da Panik ausbricht, wenn ein Fliegeralarm ist. Ja, dann relativ schnell, zehn Minuten später, gab es dann fünf richtig laute Explosionen. Ja, dann haben wir die Rollläden zugemacht, mehr konnten wir da nicht machen, das Haus hatte keinen Keller, wir waren schon relativ weit unten und dann kannst du halt nur abwarten. Und dann gehst du natürlich nicht auf die Straße oder so, ja, bist irgendwie so ein bisschen gefangen in der Situation und äh, kannst nichts machen, das ist nicht, das ist nicht einfach.
0: Hm. Viele medizinische Hilfsgüter, die der Verein in die Ukraine bringt, ist das richtig? Genau. Ich glaube, es besteht immer die Gefahr, dass sozusagen sinnlos geholfen wird mhm. und die Sachen irgendwo rumliegen, weil sie nicht an die richtige Stelle kommen.
1: Total. Das ist auch das, was ich mit der Zeit immer mehr lerne, sinnvoll die Hilfe einzusetzen, weil ich habe das Gefühl, diese Hilfe aktuell, das ist ein Vollzeitjob. Das ist kein nebenbei mehr irgendwie, damit man was Gutes tut, sondern das ist gerade ein ganz wichtiger Vollzeitjob, den ganz viele Leute gerade leisten. Und äh, da muss man unglaublich sinnvoll und bedacht handeln und vor allem schauen, was wird wo gebraucht und nicht diese Hilfe für sich selbst, so um sich selbst sagen zu können, ich habe geholfen, jetzt ist ein Haken drunter gesetzt, aber vielleicht ist die Hilfe dann an der falschen Stelle eingesetzt oder sonst irgendwas. Was ich dazu lerne ist einfach ähm, zu gucken, wo wird was wirklich gebraucht und was davon kann ich wirklich gut leisten. So, und das würde ich auch jedem Menschen empfehlen, der ähm, nachhaltig und effektiv helfen möchte, einfach mal kurz vorher zu recherchieren oder rumzufragen, wo wird was gebraucht und wo kann ich meine Hilfe gut einsetzen. So, das ist das, was, was nachhaltig ist.
0: Das lernen jetzt die Helfer in der Praxis sozusagen. Im Nachhinein, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hättest du da gern mal ein Seminar besucht. Wie helfe ich effektiv? Es ist ja eine komplexe Aufgabe, für die du gar nicht vorbereitet bist.
1: Mm. Total. Also wenn ich manchmal so Momente habe, wo ich gefühlt sieben Stunden am Stück durchtelefoniere und nur Anfragen bekomme, die so dermaßen unterschiedlich sind und ich dann irgendwann mal kurz das Telefon aus der Hand lege und mir denke, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, dann fange ich an, Prioritäten zu setzen oder versuche das irgendwie zu managen. Ich glaube, bei dieser riesigen Katastrophe die gerade passiert. Und bei diesem ja, Hilfsangebot und bei dieser Bereitschaft der Menschen zu helfen, ist es gar nicht so abwegig zu sagen, man besucht mein Seminar, wie man das richtig organisiert. Das ist ein komplexes Management, wenn man viel leisten möchte und vielleicht noch einen Vollzeitjob nebenbei hat.
0: Dieses 24-7 lenkt es vielleicht auch ab vom Nachdenken. Also du hast erzählt, du kriegst auch Anfragen, Wegen Prothesen für eine Frau, die ihre Beine verloren hat. Du bekommst von dem Leid der Menschen sicher viel mehr mit als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Wie kannst du dich da mental schützen? Was tust du, um da nicht in Trauer zu verfallen?
1: Ja, ich glaube, genau das ist das, was dieses Helfen dann auch mit sich bringt, dass man, ja, wenn man sich so eine Geschichte anhört, die das, das kann einen nicht kalt lassen, du kannst dich davon nicht abschotten oder du bist ein Eisklotz, aber ich glaube, das ist auch nicht gesund und du hörst dir ein total tragisches Schicksal an und die ist klar, das ist nicht das einzige Schicksal, sondern es gibt gerade tausende solcher Menschen, dann kann man eigentlich nur handeln und versuchen, diesem konkreten Menschen zu helfen, der gerade dieses Schicksal mit dir geteilt hat. Mehr kann man nicht machen. Das fühlt sich irgendwie besser an, als wenn man irgendwie eine Tüte Mitleid schickt.
0: Mhm. Mhm. Trotzdem, aus unserem Vorgespräch möchte ich eine Schwäche von dir ansprechen. Also, <lacht> <lacht> ich spreche jetzt mal in deinem Namen. Mhm. Meine Schwäche ist, dass ich nicht Nein sagen kann.
1: Ja, total. Das kann ich überhaupt nicht. Aber ich werde gerade dazu gezwungen, das zu lernen. Weil ich kann einfach nicht alles leisten, was gerade an Anfragen da ist. Das, also da müsste ich irgendwie die Zeit kurz anhalten und alles abarbeiten oder sonstige Sachen irgendwie. Ja, ich lerne gerade Nein zu sagen. Das fällt mir überhaupt nicht leicht. Weil ich das Gefühl habe, dass ich Leute im Stich lasse. Ich habe das Gefühl, ich könnte es zwar machen, aber irgendwie mache ich es dann nicht. Ich mache es nicht irgendwie, ich habe da einfach gar keine Zeit für. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil ich würde gerne der ganzen Welt helfen.
0: <lacht> <lacht> Deshalb jetzt noch ein Satz für dich zum Vervollständigen. Ich werde in diesem Tempo nicht weitermachen, weil?
1: Ja klar, weil ich irgendwann dann auch nicht mehr kann. Das ist mir völlig bewusst ich habe das Gefühl, jetzt geht's noch. <lacht> Wenn ich irgendwann umfalle, dann weiß ich, es geht nicht mehr. Nein, Quatsch. Das hm. ist genau das, äh, genau das, was man nicht machen sollte bis zum Anschlag und dann geht's nicht mehr. Ich lerne, ich lerne das gerade hm. und ich drossel auch mein Tempo. Mhm. Aber ich glaube, mein Lernprozess hm. ist halt auch langsam damit.
0: <lacht> Aber womit kannst du dann abschalten?
1: Hm. Hm. Gute Frage. Also Dass ich, sich
0: deine Gedanken nicht mehr ums Helfen drehen.
1: Ja, also ich habe gerade zwei so komplette Herzensprojekte. Ich drehe gerade eine Dokumentation und mache gerade mein Bildband zu meiner Fotoausstellung. Da geht es zwar auch um den Krieg, aber ist es nochmal eine andere Perspektive mhm. und da, wenn ich dann kreativ arbeite, mhm. ja, einfach Sachen erfinden kann oder schreiben kann oder, oder sowas, das ist dann noch mal ein ganz anderes Abschalten und das, da bin ich wirklich auf einem anderen Planeten dann kurz.
0: Dann sprechen wir nachher noch über deine Projekte. Sophia, du bist einmal gefragt worden, welche Charaktereigenschaften braucht man, um zu helfen? Und äh, du hast gesagt, das ist eine Frage der Haltung. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine Charaktereigenschaften, die dafür besonders gut oder besonders schlecht. Klar, man sollte irgendwie Menschen lieb haben und nicht der größte Egoist auf der Welt sein, glaube ich. Aber ähm, ich denke, das ist uns irgendwie wahrscheinlich schon mit angeboren, weil wir sind soziale Wesen. Und ich glaube, wir irgendwo im ganz Inneren umgeben wir uns gerne mit Menschen. Ja, das. ich glaube, das ist für ein Miteinander so, wie es uns auch entspricht als soziale Wesen, ist es unabdingbar, dass man einfach füreinander da ist. Wenn ein Kind geboren ist, das kann ja auch nicht selbstständig ohne die Hilfe der Mutter aufwachsen. Und ich glaube, das geht weit darüber hinaus, dass wir einfach soziale Wesen sind, die füreinander da sein sollten. Und ich glaube, mit Frage der Haltung meine ich, dass es gar keine Fragestellung im Leben sein sollte, ob ich jetzt helfe oder nicht, sondern dass es einfach eine totale Selbstverständlichkeit sein sollte. Und einfach, ja, also ich persönlich möchte in einer Welt leben, wo das einfach genauso funktioniert. Und deswegen erschaffe ich mir irgendwie diese Seifenblase und umgebe mich mit Menschen, die genauso aktiv sind. Und das tut mir gut.
0: Man hört es ja auch in, in deiner Stimme, dass du eigentlich guten Mutes bist. Deshalb möchte ich da noch einen Satz von dir zitieren aus unserem Vorgespräch. Und da hast du gesagt, helfen soll auch Spaß machen.
1: Mhm.
0: Und das äh, braucht man ja gar nicht mehr kommentieren eigentlich, oder?
1: Mhm. Ja, ich glaube, helfen macht Per se Spaß. Ich glaube, im Vorgespräch habe ich damit auch noch gemeint, dass man durchaus sich Dinge aussuchen darf, die einem Spaß machen. Wenn man, vor allem, wenn man langfristig helfen möchte, als allererstes zu schauen, was und wo wird gebraucht, was kann ich? Und der dritte Punkt, was macht mir Spaß? Warum soll helfen nicht Spaß machen? Also vor allem, wenn man das so länger machen möchte, das ist toll, wenn es Spaß macht. Und ich glaube, es gibt genug Dinge, die beim Helfen auch Spaß machen.
0: Wie erleben die ukrainischen Flüchtlinge diese Aufnahme und diese Hilfe in Deutschland?
1: Ach, das ist ein ganz unglaubliches Feedback. Die Leute sind eigentlich überwältigt. Und ähm, wenn ich mit, mit Freunden spreche, die jetzt hier in Deutschland sind oder einfach auch mit Fremdleuten, die hier ankommen, die sagen, wir haben sowas nicht erwartet, dass da so eine Unterstützung da ist, dass da... Für, für alle Probleme irgendwie eine, eine Anlaufstelle ist. Natürlich nicht für alle Probleme, aber für diese akuten Probleme, die man irgendwie hat, dass es für irgendwie gesundheitliche Versorgung abgesichert ist, dass man irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen kann, wenn man es braucht, dass man nicht auf der Straße schläft, wenn man keine Unterkunft hat. Das sind Dinge, die sind irgendwie sofort da gewesen, direkt an dem Tag, wo Menschen in Deutschland angekommen sind oder zumindest sind die gefühlt da gewesen. Und ich finde es unglaublich, was Menschen in Deutschland auch gerade leisten. Mit Sicherheit gibt es genug Lücken und genug Dinge, die man hätte besser machen können. Das kann man immer. Das Feedback, was ich bekomme von den Leuten, die hier sind, dass die sich unglaublich sicher, aufgefangen und wohl hier
0: fühlen. Du hast deine Wohnung abgegeben, will ich mal sagen. <lacht> Ja, letztendlich schon. Also um es ein bisschen präziser zu formulieren, in deiner Wohnung leben inzwischen Flüchtlinge aus der mhm. Ukraine und du bist zu deinem Freund gezogen. Mhm. Wie kam es dazu? Also war das der Plan?
1: Naja, also ich, ich habe meinen Freunden gesagt, wenn ihr nach Deutschland kommen möchtet, sagt mir Bescheid, wir kriegen was hin. Und ich habe eine vier zimmer -Wohnung und mein Freund wohnt in Frankfurt und ich in Ludwigshafen. Ja, als die ersten Freunde gekommen sind, war ich noch zu Hause und als es dann mehr Freunde wurden, hatte ich keinen Platz mehr. Das ist völlig in Ordnung. Also ich habe mich jetzt nicht selbst gegen meinen eigenen Willen ausquartiert, sondern ich glaube... Den Menschen tut es gut, da zu sein. Ich freue mich, wenn Sie diese Wohnung zur Verfügung haben und ich fühle mich wohl bei meinem Freund.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, gucken wir mal auf die Vorteile, die es hat, wenn Menschen in Wohnungen untergebracht werden. Vielleicht auch eben sozusagen abgeschlossene Wohnungen, also Anliegerwohnungen oder freie, leere Wohnungen, wo sie unterkommen können. Dazu haben wir... Einen Experten der Caritas befragt, Tobias Mohr heißt er Und er erzählt uns mal davon, welche Vorteile es für die Indikation auch hat, wenn die Menschen eben nicht in Sammelunterkünften sind, sondern in privaten Unterkünften. Die private Unterbringung, die kann extrem viel bieten. Das ist ein unbedingt wichtiges und wertvolles Angebot, wenn es ausreichend unterstützt wird. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, Eben, wir hatten angesprochen, die ausreichend Räumlichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten. Wenn die Erwartungen auf beiden Seiten geklärt sind, wenn auch die Rolle des Gastgebers geklärt ist, wenn möglicherweise ein Kontakt zu einer Beratungsstelle besteht, wenn ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen besteht, dann kann es eine extrem große Hilfe sein, weil in einer Wohnung oftmals natürlich ein viel besseres Ankommen möglich ist als in großen Flüchtlingsunterkünften. Braucht man auch nicht mehr ergänzen, oder, Sophia? Ja,
1: ja. Unterschreibe ich genauso, ja.
0: Man liest jetzt so Zahlen, 84 Prozent der Flüchtlinge, die kommen, sind Frauen. Viele haben Kinder dabei. Gucken wir mal auf die Kinder. Da gibt es für den Unterricht zwei Modelle. Das eine ist eben die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die nach Deutschland fliehen, in die deutschen Klassen, in die deutschen Schulen zu integrieren. Oder die Alternative wäre Online-Unterricht in der Muttersprache ukrainisch. Hören wir da mal einen Ausschnitt aus einem Radiobeitrag meiner Kollegin Marianne Lechner aus Koblenz.
1: Eugenia ist vor zwei Wochen mit ihrer Mutter nach Koblenz gekommen. Ihr Vater blieb in der Ukraine. Sie hat Angst um ihn. Am Hilda-Gymnasium besucht sie jetzt die 10.
2: Klasse. Die Schule gefällt ihr.
1: Ich mag diese Schule. Ich habe viele Freunde gefunden und... Wenn ihr versteht, was nicht, ich kann meinen Schulkameraden fragen und sie helfen mir. Die ganze Klasse versucht Eugenia, das neue Leben in der fremden Umgebung leichter zu machen, sagt Mitschülerin Alice. Also die Schüler haben sich direkt zu denen gewendet und wollten sich anfreunden oder haben angeboten, zum Beispiel ein Buch zu teilen oder halt denen die Integration zu vereinfachen. Eugenia spricht schon ganz gut Deutsch, die meisten anderen immerhin Englisch.
0: Ja, Eugenia spricht ganz gut Deutsch. Das ist äh, sicher nicht typisch, sondern die meisten, auch äh, Schülerinnen und Schüler, können natürlich kein Deutsch. Hören wir da mal in einen Radiobeitrag rein meiner Kollegin Susanne Babila.
2: Mhm. Auf Deutsch der? Uh, Boden. Prima. Ja. Lehrerin Corinna Schiemer unterrichtet Alina, Ivana, Nastja und Anastasia jeden Tag zwei Stunden in Deutsch. Gegenstände im Klassenzimmer werden benannt und auf Zettel geschrieben.
1: Alina hat einen Vorschlag.
2: Der Tisch. Das ist Stil. Ah, der Stuhl. Stuhl jetzt. Der Mülleimer. Es gibt dieses Wort Mülleimer nicht. Man sagt einfach der Eimer für den Müll. Die 14-jährige Lea ist hier geboren und hat eine ukrainische Mutter. Sie übersetzt in den ersten Tagen im Deutschunterricht und freut sich, dass die ukrainischen Mädchen auf die regulären Schulklassen verteilt werden.
1: Also Anastasia ist jetzt schon mal bei mir in meiner Klasse. Also ich finde es wirklich ganz, ganz toll, wie die Klasse die Schülerin aufgenommen hat. Sie hat auch schon ganz viele Spenden bekommen von uns. Also Schulsachen, auch Kleidung. Das ist ganz, ganz schön. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Tolles auch, dass die ganze Klasse sie so gut aufnimmt. Ja. Gehen wir da lang. Und dann würde ich gern mit euch durchs Schulhaus ziehen. Vielleicht finden wir noch ein paar neue Vokabeln, die wir hier im Klassenzimmer nicht benennen konnten.
2: Und auf jeden Fall muss was an den Eingang der Schule auf Ukrainisch und auf Deutsch. Nach einer Stunde hängen im ganzen Schulhaus an Türen, Bildern und Wänden die NA4 Blätter. Beschriftet in Ukrainisch und Deutsch. Okay. Eine Orientierungshilfe für unsere Neuankömmlinge, sagt Corinna Schema. Am Montag kommen noch neue, auch jüngere Schülerinnen nach, im Alter zwischen 10 bis 13
1: und dann können sie sich schon ein bisschen willkommen fühlen, wenn sie sehen, ah, okay, ich kann schon ein paar Gegenstände vielleicht erkennen oder benennen auf Deutsch und auf Ukrainisch.
2: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Manche Mädchen kennen nur die kyrillische Schrift. Andere verstehen ein bisschen Deutsch oder Englisch und manche sprechen mehr Russisch als Ukrainisch. Auch für Alina ist der Start ins deutsche Schulleben nicht einfach. Das ganze Schulsystem ist ja ganz anders hier. Und auch kein Wort zu verstehen ist sehr ja, einschüchternd. Das ist für uns alle erstmal Neuland, sagt die stellvertretende Schulleiterin Susi Hartmann. Anmeldeformulare auf Ukrainisch mussten entworfen, Unterricht in Deutsch als Fremdsprache organisiert und ein Integrationskonzept für die neuen Schülerinnen geplant werden. Da muss ich ehrlich sagen, also das ist überwältigend, wie viel Bereitschaft da da war von vornherein. Also Frau Schiemer haben Sie ja gerade schon gehört, die sich da jetzt wahnsinnig engagiert, aber auch ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen. Die Kunstlehrerin hat sich sofort gemeldet und möchte gerne ein Angebot machen. Kunst, Musik, Sport – Fächer, die für die Schülerinnen nach ihren traumatischen Erlebnissen wichtig sind. Mit im Boot sind zwei ukrainische Lehrerinnen, die vor wenigen Wochen aus ihrer Heimat geflohen sind. Sie werden unterschiedliche Fächer in ukrainischer Sprache anbieten. Und Alina? Schule, Also,
1: ihr gefällt es hier schon sehr, aber natürlich eine Ukraine mit ihren Freundinnen wäre schöner.
0: Ein Beitrag meiner Kollegin Susanne Babila und in beiden Beiträgen ist es eigentlich deutlich geworden, sowohl in dem von Susanne Babila als auch in dem von Marianne Lechner, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sehr positiv aufgenommen werden, auch von den Mitschülern positiv aufgenommen werden. Aber nochmal zurück, was ist denn der richtige Ansatz? Online-Unterricht in Ukrainisch, die Klasse, die man in der Ukraine hatte, virtuell hier weiterführen oder Integration in die deutschen Schulen?
1: Ich finde die Frage kann man gar nicht einheitlich beantworten, weil es kommt in meinen Augen ganz darauf an, in was für eine Verfassung sind die Kinder erstmal? Sind sie vielleicht ganz traumatisiert, so dass es ihnen gerade gut tut, mit ihren Schülern sich austauschen zu können im Rahmen des Online-Unterrichts?
0: Also mit ihren Schülern aus der Zeit in der Ukraine, genau,
1: die vielleicht Ähnliches erlebt haben, wo man sich irgendwie noch irgendwie in diesem Rahmen begegnet und irgendwie ein Funken dieses, dieser Normalität dieser Schulnormalität hier auch in Deutschland im Alltag hat. Natürlich ist es unglaublich wichtig, wenn man vorhat, irgendwie in Deutschland ähm, vielleicht sogar länger zu bleiben, sich so früh wie möglich um die Integration kümmern. Ja, ich glaube, ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall, eine Familie, die bei mir zu Hause ist. Der Schüler hat die 11. Klasse besucht. Der hat jetzt nur noch ein paar Monate zu lernen. Und dann ist er fertig. Also in, in der Ukraine gibt es 11 Klassen. Und das macht für ihn wenig Sinn, jetzt vielleicht in die Zehnte sogar in Deutschland zu gehen, damit man die Sprache irgendwie noch irgendwie sich aneignet und dann gefühlt drei Jahre länger in die Schule zu gehen, als wenn er jetzt müsste mit seinem Stoff. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Fall an. Ich finde das super, wenn Schüler direkt auf eine deutsche Schule gehen können und Integration erfahren und sich damit wohlfühlen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, irgendwie hier sich auch wohlfühlen zu können. Andererseits, ich glaube, wenn sie ganz sicher sind, dass sie auf jeden Fall, wenn der Krieg vorbei ist, in die Ukraine zurückgehen möchten, ist es vielleicht auch sinnvoll zu schauen, kann man denn da irgendwie doch die ukrainische Schule weiterhin besuchen in diesem Rahmen.
0: So oder so, ich habe gelernt, es ist wichtig, dass die Kinder möglichst schnell in einen Alltag kommen, in dem sie Beschäftigung haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sprechen wir über dich, Sophia. Ich fand es spannend, dass du mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen bist, weil dein Vater ein hochqualifizierter Fachmann war und eine Green Card für Deutschland bekommen hat. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, also diese Green Card, das ist eine gute Idee. Wie ist da dein Eindruck?
1: Es war auf jeden Fall eine gute Idee für uns, weil ich das sehr gut hier finde.
0: Dann hat es gelohnt auf alle Fälle.
1: Also für, für uns, für meine Familie hat es auf jeden Fall gelohnt, für mich auch. Ich äh, habe da nichts dagegen einzuwenden. <lacht>
0: Perfekt, ja. Wie war das denn für dich als zehnjähriges Mädchen, so plötzlich in ein fremdes Land zu kommen, war das so mit Vorfreude oder mit welchen Gefühlen war das verbunden? Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe das gar nicht so reflektiert, was das jetzt bedeutet überhaupt. Ich bin in so ein Abenteuer reingekommen und irgendwie war das spaßig. Das war voll okay. Und diese tatsächliche Erkenntnis, so, dass mein Leben jetzt so aussieht, die ist einfach nach und nach gekommen. Das war gar kein von heute auf morgen irgendwie ein Schockzustand, sondern das hat sich alles ganz rund angefühlt. Ich erinnere mich, als ich mit zehn hierher gekommen bin und ich bin ausgestiegen, habe mich so umgeschaut und und habe gesagt, aha, okay, das ist jetzt also Deutschland, ja, ist irgendwie genauso. Und das war es erstmal. Also, das war völlig in Ordnung. Klar, mit der Sprache hat es ein bisschen gedauert, aber das hat alles so geflutscht. Ich kann jetzt nicht darüber klagen, dass irgendwas unglaublich
0: schwierig war. Was ist aus der besten Freundin in der Ukraine geworden, zum Beispiel? Gab es eine?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich hatte ein paar Freunde. Am Anfang haben wir noch versucht, irgendwie Kontakt zu halten, haben telefoniert. Und es hat sich irgendwie so auseinanderdividiert, aber ohne.
0: Ohne Trauer. Ohne, ohne
1: Trauer. Das, ich hatte in Deutschland dann neue Freunde. Vielleicht ist es in dem Alter noch unbemerkbar, wenn Freunde wechseln. Mhm. Vielleicht bin ich keine treue Freundin gewesen <lacht> oder so. <lacht> Aber ähm, ich hatte relativ schnell in Deutschland, ja, neue Freunde. Und das war, klar, ich habe noch den Kontakt gehalten. Das war ja damals auch gar nicht so einfach. Es mhm. gab ja auch kein WhatsApp und so, mhm. sondern man hat ganz teuer telefonieren müssen.
0: Mhm.
1: Aber damals kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es irgendwie mit Freundschaften, also so irgendwie ihnen Schmerz verbunden war oder so.
0: Ja, ist doch schön. Eine rundum positive Erfahrung.
1: ja. Ja, es war nicht alles blumig. Ne? Also natürlich gab es auch so irgendwelche Fragestellungen und ich war irgendwo ausgeschlossen aufgrund der Sprache. Mhm. Aber das war alles noch völlig im Rahmen. Also das war okay. Das war ein ganz normaler Alltag mit Kindersorgen, die man irgendwie bewältigt bekommt. <lacht>
0: Dann gehen wir einfach einen Schritt weiter. Du hast eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin und hast dann Filmproduktion an der Hochschule in Wiesbaden studiert. Jetzt bist du unabhängig. Du nimmst Aufträge von Institutionen an für Dokus. Du machst aber auch deine eigenen Projekte. Und da geht es oft um den Krieg. Du hast es schon angesprochen. Du arbeitest aktuell an einem Bildband und einem Dokumentarfilm. Du möchtest die beiden Projekte im Juli präsentieren. Worum geht es da bei diesen Projekten?
1: Also beim Bildband, der gehört zu der Ausstellung Nulllinie. Und da zeige ich nochmal Fotografien, die ich in der Ausstellung auch zeige. Und ja darüber hinaus auch Geschichten in Bildern verpackt, die einfach in der Ostukraine stattgefunden haben. Der Film spiegelt eigentlich die Geschichte wieder, die jetzt gerade stattfindet. Also eine Familie, die geflohen ist, ganz aus dem Osten, bis nach München.
0: Du hast das Stichwort schon genannt, Nulllinie, das ist nämlich auch der Name deiner Website, nulllinie.com. Da findet man so ein paar Sachen über dich, über deine Projekte, Fotos, die du gemacht hast. Mhm. Du bist da auch äh, zu sehen in Schutzmontur mit Helm und Camouflageanzug.
1: Ja, da waren wir am Fotografieren und am ähm Helfen. <lacht> ja, das war, also die Nulllinie ist ein Projekt, ist eine Ausstellungsreihe, die äh, ja ich schon vor Jahren gestartet habe. Und die Fotos äh, sind von 2015 bis äh, 2020.
0: Noch vielleicht ein Satz zu dir. Also ich habe dich jetzt in diesem Gespräch erlebt so als ein positiver Mensch, ein Mensch mit positiver Energie, ein optimistischer Mensch. Mm.
1: Ja, absolut. Ich bin immer optimistisch. Ich würde sagen, ich versuche immer maximal optimistisch zu sein. Das hilft irgendwie.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Sophia Samoilova aus Ludwigshafen, Fotografin und Dokumentarfilmmacherin. Dankeschön für dieses spannende Gespräch. Es hat mich gefreut, mit dir diesen Talk zu machen.
1: Ich danke dir auf jeden so. Fall, ja.
0: In unserer neuen Serie ging es dabei um die helfenden Hände, also das Thema Helfen und besonders eben die Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne. Ich bin Utku Pasakaya. ich danke euch fürs Zuhören.